0: 大家好，大家好
1: ，欢迎来到本期的戏剧时间。时间我是何悦
0: ，我是小哥
1: 。那本期节目其实也是在隔离当中录制的，因为上海现在是全域的一个静态管理
0: 。哎，对，没有错。嗯、可能现在如果说各位听众们，如果说不是处于室外的话，应该是知道上海现在这种防疫情况，应该是全国也都是比较关注的。在这种情况下。去线下看演出那是痴心妄想了，根本不可能的了。嗯嗯，演出的恢复应该还需要呃不小的一段时间的、嗯，对的。但是这段时间呢，也会给大家呃一个空闲，就是去看一看之前堆积的一些作品。我不知道大家是不是这样的，就经常会有一些种草的作品啊，平时根本来不及看，是、嗯、不得去种、啊，对吧？是的，嗯，就我
1: 们也是打开了吃灰了很久的收藏夹，就挑了几部作品看。而其中一部作品的名字，我们就牢牢的被它给吸引住了。这部作品的名字叫《绝对信号》
0: 。没错，小哥第一次看到“绝对信号”这个词的时候，在想，这是什么信号？还、哎、要这么绝对吗？其实他平时大家可能是呃不会接触到这个词语，因为这个词语是一个铁路用语，它表示呃一列车遇到了紧急情况或者遇到了啊、呃、突发事件，需要紧急停车或者不能继续前进，表示停止前进、嗯、停摆的意思。这种其实跟现在的上海的状态其实也蛮像的，上海也面临了绝对信号，对吧？对。那么这时候看这部剧的话，其实这部剧啊，如果大家有所了解，或者也在网上看到过这个视频的话，就会发现这部剧很古早了。里面其实这个视频里面有些声音，其实都听不太清楚
1: 。不要说声音了，就是你在看这部剧的时候，很多时间屏幕上都是乌漆麻黑的，看清楚太多的演员的这个。表情啊之类的细节方面
0: ，是的，所以那他是由于当时的这个摄像条件，当时是几几年呢？一九八二年，一九八二年的时候，著名的戏剧导演林兆华在北京拍演了这部戏，据说当年可是非常火爆的一部剧。排了一百多场，嗯、是的、嗯，很
1: 多观众那个时候走出仁义都会说，哎，这部剧很新，就从来没有见过这样的剧。对，这个是因为它的一些技巧其实还比较，<笑>对于当时来说是比较先锋的
0: 。呃，前段时间如果大家都知道的话，那个孟京辉排演了新一版的《茶馆》，在北京不是遭到了北京观众们的啊、呃、<笑>抗议嘛？说你这不是，呃，我心目中的《茶馆》，我说不是我看过的老的《茶馆》，北京的观众可能对北京仁义呀。对北京人艺演的以茶馆为代表的这种表演风格，印象其实蛮深刻的，嗯、就是比较着重的刻画现实主义的一些啊、嗯呃、东西或者一些方法。对于对，其实也是一个现实主义的剧，但是它的表现方法还有它的故事的讲述手法，其实和茶馆这类的经典的作品其实又有一点不一样，所以说对当时的观众来说，嗯、可能就是会存在一种比较新的感觉。嗯
1: ，是的。这部剧的名字其实就是叫《绝对信号》，刚刚说了是铁路的用语，所以它整个故事是发生在一列列车上的。嗯，呃，这列列车的话，上面有列车长，还有一个实习生、呃、啊，实习,见习车长，见习车长。
0: 嗯，
1: 然后这个见习车长呢，特别喜欢吹小号，对，他的名字就叫小号。是。啊、呃，然后他有一个、这
0: 个、编剧也很偷懒，<笑>喜欢什么就是什么，对吧？
1: 是的，他呢有一个朋友。因为还没有固定的工作嘛，就想跑到别的地方去看一看，所以就向他搭了这辆车，向自己的好朋友小号搭了这辆车。那这对小哥在
0: 这边要插一句啊，嗯、呃、对不起啊，前面的观众之前说过我老爱插话，但这点需要插一句，就是呃，按照规定啊，是不允许有人来进入控制车厢的
1: ，因、嗯、为为了
0: 行驶当中车厢的安全。对，但是小号是因为这个朋友，这个朋友叫黑子，是自己的朋友，所以说就破例啊，让他进了这个车厢。
1: 那进这个车厢，其实这个车是一辆货车。对啊，不是大家平时坐的高铁啊，这种绿皮火车这样的客运列车。
0: 对，八十年代只有日本有高铁，<笑>中国当时还是绿皮货车，在全国快速<笑>不叫快速吧，慢速奔驰的年代。嗯
1: ，那这个黑子刚说的，就是本来想要卡油，卡这个小号手的油，就是。登上这辆列车，结果呢，好死不死还有一个人想要上车。对，哎，这个人就居心叵测的，是一个小偷。是，他想要刚说了嘛，这是辆货车，他想劫这个货车上的货
0: 。他想劫这个货车上的货呢，按道理说呢，他是上不来的。小号手就不让他上。他说：“那刚刚那个人怎么上了呢？对吧？指的就是黑子。然后小号没办法，就让他上了。这个原因是什么呢？因为这个小偷啊，之前已经胁迫了黑子，让黑子来帮助他来劫这个货。”黑子呢，也就答应了。一开始大家可能不会明白他为什么会答应，后面就会明白了。黑子是一个待业青年，就是呃，这人生都常有的苦恼，就是没有钱却需要用钱。嗯，他
1: 用钱的地方呢，其实是结婚
0: 。对，他要和这个剧中的另外一个呃呃，
1: 半路上车的女性
0: 角色，叫蜜蜂，嗯，有了关联、嗯，因为蜜蜂就是他想要结婚的对象，他的爱人。嗯，对。然后啊，毕竟无巧不成书嘛，但也有可能就是比较俗套的情况，就是车上的另外一个人小浩也喜欢着这个姑娘蜜蜂、嗯，但是由于黑子并没有工作，所以说那个蜜蜂姑娘的家里人并不赞同这门婚事啊
1: ，所以其实剧情当中有很大一部分都是，嗯，蜜蜂、小浩以及黑子。三个人之间因为这个说不清道不明的情感之间产生的一些冲突，对，有心理的冲突，有外化的这种言语上的争执，是。但是不要忘记，其实故事的主线还是围绕着这列车有个小偷胁迫黑子这样一个待业青年想要劫车来展开的，所以其实故事的高潮还是在呃那个小偷暴露了身份嘛。对，其实列车长一直怀疑这个小偷是他是一个图谋不轨的这样一个人。对，后面他也确实暴露了，暴露之后其实就有一些擦枪走火的戏嘛
0: 。没错，在最后要暴露的时候，列车长其实非常的嗯精于世故啊，你也可以说他对这些实际情况其实把握的非常的精准。他发现了，虽然黑子和小偷是一伙的，但是他们俩是同道不同心，两个人的。具体的想法还是有区别的，所以说，列车长一直在争取这个啊、哦、黑,黑子，对，表明让他要回头是岸。小偷呢，这时候已经被逼急了，因为他的意图啊已经暴露了，他不能够等到那个下一个车站了，因为列车长已经让小号发了绝对信号，那下一个本不该停停车的一个车站呢会停停下。嗯，如果等到车站的话，嗯、车一旦停下。那么车站里面的呃公务人员或者乘警就会呃进入列车把把小偷给抓下去。那么小偷就想现在跳车了
1: ，小偷呢就私自的去动了列车的一个拉闸，但是列车长就警告他说你不能动这个拉闸，因为现在车速非常的快，你一动这个拉闸，这个车就集体翻车，我们全部完完。那小偷当然也不想这样子了，他不想断了自己的小命啊，所以的话。小偷就是威胁列车长，突然掏出了一把枪，说：“那你赶紧想个办法，反正我要下车，我不能等到下一个站台。”那列车长,列车长情急无奈之下，其实就说：“那我就慢慢的拉这个闸，就是一斤一斤的去释放这个某个闸的重量，然后让这个车给停下来。”是。那么小偷就觉得可以，那就让列车长去这么做了。于是，在做的过程当中，其实黑子那个时候。的心已经慢慢的靠到了列车长的这一边了。对，所以趁着小偷不注意，掏出了一把匕首。对，没想到小偷反应特别快，一个转身就开枪了。是，这时候黑子也中枪了
0: 。对，但是黑子也捅到了小偷，小偷也也失去了进一步危害大家的这个能力
1: 。是的，所以就在两败俱伤之下，啊、哦，这列车其实慢慢的又驶进了他原来应该停靠的终点。
0: 哎，故事就是这么个故事。那么，为什么向大家推荐这部剧呢？首先，我觉得里面有一个非常明显的一个呃东西，姑且就叫它“青年困境”吧。就是如果说我们大家提到八十年代的话，很容易都会想到那是一个朝气平蓬勃的年代。是、这、一个万物迸发的年代
1: ，是一个充满乐观的年代
0: 。对，经历了呃特殊的文革的时期，那么进入了一个崭新的时期，大家都应该是乐观向上的，对未来充满希望的，对吧？但是在这部剧里面，我们也看到，实际上在当时还是有不少年轻人处于比较苦闷和彷徨的一个阶段。嗯，在当时的情况下，就是八二年啊，八十年代初的话，知青开始，知青开始大规模的返乡，但是。当时社会上由于经济才刚刚起步，并没有太多的这种就业岗位，实际上不太多的。如果大家如果有关注的话，前几年呃因为疫情的原因，很多地方其实放开了管控，就是不像以前这种街边的这种摊贩呀管的那么严了，其实可以摆的。比如说当时据说是成都做这么做了，对，当时李克强总理还给大家背书了，克强总理的那个话的话，他又说过，他说当年呀、啊、知青返乡，北京就那一个大碗茶呀，解决了很多人的就业问题。这其实就是这部剧在当时那个年代里面，大部分人返乡但没有工作，只能靠一些摆摊的工作。这些摆摊可能就比较简单，就是摆呃摆个几个桌椅啊，大家就开始做起了这种小生意。那么在剧里面的这个黑子呢，他其实呢本来是有一个可以拥有一个固定的工作的，但是呢他把这个固定的工作的机会让给他姐姐，他觉得自己其实应该能够找到还不错的工作。但是待业了几年之后呢？啊，并没有找到如意的工作，没有如意的工作就没法赚钱，没法赚钱的话就没法结婚。当呃当时他想和蜜蜂结婚需要多少钱呢？啊、哎，当时的说法，剧里的说法需要需要千八百块钱，就一千块钱或者八百块钱。这啊，小哥还真没有查过这个换算到现在为多少啊、嗯。但是考虑到当时的这种整个经济条件的话，应该也是一笔啊、哎、不小的数目。是的啊。与此同时呢，在剧中的另外一个人物小浩呢。就因为自己爸爸是局长，哎，就当上了这个见习车长。而用老车长话说，他的速度是挺快的。为什么呢？说自己当年是先啊，好像是先实习，再当协调员，再当调度员，最后才成为了见习车长。而小浩呢，就凭借着父亲的这层关系呢，哎结果，年纪轻轻
1: 就是一个见习列车长
0: 。啊、哎，对他当上那见习是列车长呢，他还跟黑子是这么说的：哎，你知道的呀，我是不想当见习车长的。我的梦想是当一个小号手，不用担心，不，对对对，不用担心。我在这工作个一年啊，我就会调到这个文艺院团里去了，我就去吹小号了，你知道吧？人的一生总是需要一点爱好的，没有爱好这是多么孤单，多么无聊呀！我觉得我要是黑子听了，我真的是气得七窍冒烟，<笑>自己自己工作都没有，结果自己有着自己羡慕工作，这个人在这告诉我他有另外的理想在那等着他啊、嗯！其实这黑子的这个困境，就我们换到现在这种场景下，其实现在的。大家也知道，今年的疫情要影响的应该是很大的
1: 。是的啊、嗯，现在其实应该是所谓的“金三银四”求职的好季节、呃，对，是吧？应届毕业生都是一群嗷嗷待哺的小朋友们
0: 。对，更更严峻是什么呢？如果是大家关注数据的话，今年的话，高校毕业生首次破一千万大关。嗯嗯嗯，人数又破新高，经济形势又出现了啊，用一句英文词吧，比较复杂的一个状况、啊、嗯。嗯就业形势真的是不容乐观。那这种情况下，我相信应该有不少青年也有黑子这样的苦闷。是的，嗯，就是感觉世界之大呀，国家之大呀，就是感觉应该是用一个词是这么说，叫广阔天地大有可为。你以为是这样的，对吧？前段时间，如果大家有关注新闻的话，有说我采访高校毕业生，有好像有七八成的网友觉得自己几年之内就会年薪百万，他应该是这种心态：广阔天地大有可为。但是，一毕业，我估计面临那种惨淡现实，可能就跟黑子一样，就就就迷茫了，就一下就迷茫了
1: 。其实，大家对比黑子和小号的话，就会感觉到一种资源的，也不叫错配吧，其实不不太平等的分配
0: 。对，不平等的分配。我相信大家现在更有这种感觉，对不对？就我记得好像陈佩斯呃曾经说过吧，就是说现在年轻人其实比他们的年轻人啊，那个时候的年轻人要难一点。那个时候年轻人还有大锅饭可以吃，现在呀。完全市场化的竞争啊，啊，都卷成这个样子了。
1: 这这是另外一个话题，市场经济和计划经济啊，对对对，这是另外一个话题
0: ，暂且不提。对，就是说，看这部剧的话，大家就会发现啊，青年的困境好像每一代都相似
1: 。我觉得是心情的相似，可能具体的困境还不太一样吧
0: 。对，嗯，嗯那个在这种情况下，大家就会听见列车长的那句话：“国家会好起来的。”这点或者告诉我们大家说：“啊，明天会好起来的。”对吧、嗯？那么我们从现在这种情况往回看，就是我们站在二零二二这个节点回看一九八二那个节点，这四十年中国确实经济取得了很大的发展和进步。理论上讲，就是说列车上这句话是应验了，对吧？嗯，或者说准确的说，它还具有预言的性质了。但是对于现在的年轻人，这个还能够作为一个模板的存在吗？就是经济还是会快速发展的，还是会一直向上。那只能小哥只能说，对这个东西还是还是大家要实事求是的抱有其他的。验证来看，比如说我们隔壁的邻居日本
1: ，就你看现在的一些数据，你就可以知道，对吧？结婚率、生育率不都很说明问题吗
0: ？对，那提到生育率，去年好像人口净增才四十几万。嗯嗯，生育率的下降啊，这是另外一个问题了。我们今天因为考虑到黑子连结婚的钱都没有，生孩子是下一个话题。嗯、<笑>那么。实际上来讲的话，那大家可以参考一下日本的青年的这种情况。日本青年十年前的时候，由于经济危机的影响，很多人，呃，原来日本是这种，我、嗯、们就是叫什么永久雇佣制
1: ，你就是基本上是一个职位待到老
0: ，哎，对，铁饭碗，公司一般不会把你给开除的，因为你签的是终身合同。嗯，那么现在呢，很多人只能签那种临时的那种合同，对吧？呃、比如说在这个便利店当店员啊，他们当时是。临时解决了这个工作的问题，但是时间久了，技能并没有长进，工资也并没有继续上涨。那么这种到了呃到后面的话，就会导致更多的一些社会问题，就是青年的困境并没有得到更好的解决。嗯，是的，嗯
1: 、所以黑子才会在这样的一种情况之下选择成为一个越轨的人。嗯，其实“越轨”这个词的话，它的含义还是比较丰富的，它不只说。你是一个犯罪者，你如果是破坏了社会的公序良俗，在道德上有某种跟别人不一样的行为的话，其实你就是一个越轨者。那么黑子的话，他是一个比较复杂的角色。为什么我觉得他这个角色比较特殊呢？是因为整个故事大家刚听了，就是一个边缘的青年人，嗯嗯，在一个瞬间决定了。要和一个呃列车的小偷，嗯，与、呃、为伍来劫这辆货车，因为这样他就可以挣到一笔自己的结婚钱，然后可能可以开始自己新的生活了。那其实如果把黑子这个角色拿掉的话，基本上就是一个黑白分明的故事，对吧？列车长就是非常正义的白色，对，铁、这个、面无私。对，小偷就是这个有经验的犯罪团伙的领袖，可能是，嗯。嗯，为什么有时候会对他抱有一丝同情呢？首先是因为他刚刚说到的黑子的一个个人经历，对吧？他没有工作，嗯、而且他不是说没有机会拿到工作。比如说他父亲退下来的那个岗位，如果让给他呢？对，他曾经后悔过。他说，如果我当时自私一点，没有把那个工作机会让给我姐姐，那我现在就有工作了，我的生活可能完全不一样
0: 。对，这点其实还说明黑子这个人本性还是挺善良的。哦并不是真的，什么事都是从自己出发，对，不是一个自私的人，对
1: ，对。那但是因为现在情况，所以他会有这种后悔，也是很正常的一件事情，并且他也不是一个不负责任的人。如果他不负责任的话，大可以，对吧？像渣男一样，大手一挥，我我有爱呀，反正你要的也只只是爱。那我们，对姜太公钓鱼，愿者上钩，就是。我们就快乐在一起就好了嘛。那他也很痛苦，嗯、痛苦就痛苦在没有办法给自己爱的人提供一个很好的物质基础，所以他甚至想要把自己喜欢的姑娘就是推给小豪，说：“哎呀，你看这个人，他现在什么都有，你跟着他可以吃香的喝辣的，你跟着我反而会遭罪。嗯、而且他又喜欢你，你为什么不跟他在一块呢？”嗯，他有这样的迷茫在其中，就整个人的状态其实是非常有理的。也正是这种游离，其实给了这个黑子一点虚无和反叛的底色
0: 。这个虚无，还请展开讲讲
1: 。<笑>虚无就是他无所依凭，对吧？他在物质上也没有依凭，他可能也没有一个自己的家。嗯
0: ，
1: 他工作上也没有什么寄托，甚至他精神上也没有什么寄托。小号。你说他就是嘚瑟吧，也是嘚瑟，但是人家这这是真的喜欢小吹小号，嗯，还梦想着到文艺团去吹小号 solo。对，在八二年就有这样的意识的青年人真的不多，人才真的是
0: 。那那谁让人家有个局长爸爸呢？对
1: 啊,<笑>对啊，但是你看，如果说小号是因为有个局长爸爸，蜜蜂他其实也是一个蜜蜂，就是那个小号和黑子都喜欢的姑娘，她其实也是一个待业青年，对吧？嗯，她也没有固定的工作，对，就是一个养蜂人。是居无定所的
0: ，对，这里面其实也涉及到一个问题，就是说工作，什么是工作这个问题。近些年，如果按照我们屋的呃呃看的消息的话，就是灵活就业也算工作了，啊，而
1: 且灵活就业还包括收租，<笑>这个灵活是
0: 真的灵活，<笑>对，所以说这个灵活就业呢，这个也算工作，就是如果说按照这种情况呢，黑子和蜜蜂呢也不会愁了，因为他们也可以做一个灵活就业的一个方式。<笑>但当时对于这个工作呢，还是要讲，就是比较固定的自己，对，比较固定的上班时间，嗯、对吧、嗯？有自己固定的岗位、固定的单位，嗯，哎，是这么一个工作理念，对，是的
1: 。那但是你看，蜜蜂就还挺先锋的，对吧？对，人家就觉得自己这个工作兼职吧，应该算是挺好的好、嗯，对，有收入。然后他非常喜欢这个工作，原因在于他可以。去很多地方，然后在那个开阔的空间里面吹着暖风、嗯，哎呦，很舒服。对，让我一个在隔离当中的人真的是心生向往。他在描述那片绿油油的草原、<笑>和煦的春风的时候，真的是确实让人感觉到他是陶醉于其中的。对，但是黑子其实没有，就是你可以理解为他是内在呃某一个群体的一种化身，就是他们。知道有些地方不对劲
0: ，嗯
1: ，对吧？他也不愿意去做一些比较低端的工作。其实那个蜜蜂给他出过主意，说你去做个小摊小贩什么的。对，他就觉得这个太卑微、卑贱，嗯，也没有办法征得岳父的欢心，就没有不想去做这样的工作。但是呢，他又没有一个明确的方向，说那我就应该是这么生活的。所以，当一个人对很多事情都感觉到不确定的时候，他就会彷徨。嗯，我们可以看到黑子在整列车上的整个心境其实是非常非常摇摆的。他知道自己在做这件事情是不耻的，嗯，是不对的，对。但是想不出一个更好的方式。来让自己得到自己想要的东西
0: ，他现
1: 在一个非常矛盾的道德的挣扎里面
0: ，没错，这里面就是什么呢？就是呃，法外狂徒张三所说的啊、呃，报复的方法都写在刑法里。<笑>他现在想怎么办呢？他他就想暴富，暴富赚个一千块钱去结婚。所以说他面临的这个选择就是，就怎么说呢？也是由于困境而引发的。嗯，你不能苛责一个对于美好生活有更多向往的这么一个人，对吧？他要的不过是更好的生活，这种情况，嗯、但是呢，却没有给他一个更好生活的一个他认为比较好的一个途径。嗯
1: ，所以他其实在做选择的时候，这种心理的状态，这种紧急情况下的一瞬间的决定，其实很容易让我们想到现在疫情当下，有时候我们在做出一些个人选择的时候，也会产生一些越轨的行为
0: 。对，这个就就如呃何玉刚所说，越轨行为包括的其实其实挺多的。嗯，对吧？比如说前段时间，嗯，上海这个舆论场上很关注的那个呃拦救护车的这个事件，对吧？嗯，这种如果说我们按照呃严格的这种呃防疫政策上来讲的话，其实这种拦救护车肯定也是一种越轨。但是，当亲人需要急救的情况下，我们其实能够理解这种越轨行为的，对吧？是的。嗯，他是没有办法，因为在这种情况下，在条件允许的情况下。想要救自己的亲人，这种我觉得其实是天经地义的，对吧？嗯嗯
1: 。所以网上呢，后面也出来了一些声音说，说为什么没有真的让那辆救护车停下来，是因为他使用的手段还不够极端。如果他能够使用一些暴力手段的话，就显得更不讲道理，可能就可以成功的把自己的亲人给救下来
0: 嗯，这个说实话，这个采用所谓的。更加暴力的这种手段，比如说直接拦车或者什么之类的，嗯、这种真的小哥本人啊，可能有人又会说，有可能过于理性了。但是总体来讲，就是这种其实是不推荐的。为什么？因为这种无助于问题的最终解决。这种岂不就是呃，会哭的孩子有奶吃？谁更暴力，谁能够获得的资源就更多，对吧？我今天买不到菜，我大闹一场，我明天就能鸡鱼肉蛋什么都有。我今天不闹的话。明天连口汤都没有，那这种合理吗？这种显然不合理，这种只会进一步导致资源的错配，没有办法更好的在整个社会范围内面更好的把资源分配给给更需要的。虽然是这么说，但是这不能够否认，在某些情况下，就是说规则里面并不像剧中的列车长所说的没有人情，规则当中必然也得包含人情。规则是死的，但在合适的情况下，在特定的情况下，规则是可以变通的。比如说，呃，救护车这这件事件，为什么大家会这么的关注？就是因为拦车的这个人明显更加需要救护，这就是特殊情况特殊需要特殊对待的一种情况，他就不能说死板的这个规则去做嗯。嗯
1: ，我觉得就这个事件来看的话，其实是可以看到一些越轨行为的正面效应的。我为什么会拿黑子的这个处境跟这个事情来比对呢？是因为，当我们不知道一个人他经历过什么，或者他整个生活状态是什么样子的时候，就无故的去指导人家做人，指导他要表现出一种更极端的行为，我觉得有点可笑
0: 。嗯，有种看热闹不嫌事儿大
1: 。是的，其实每个人在遇到紧急的情况下。他做出那一瞬间的决定，是和他的整个的人生经历、各种性格等等很复杂的因素相关的。嗯，并不是你在旁边一个置身事外的人看到了一个这样的新闻，内心充满了愤怒的情绪，然后你以为你是充满好意的，给他一些指导意见或者给别人警示，啊，做出的建议就可以。就是说明些什么，或者起到你想要起到的帮助别人的作用，因为你不是他本人。嗯，每个具体情境下的选择其实都是非常困难的。我们看到的不应该是这个人的选择是对是错，他是不是可以做得更好，或者有人说这个女孩没有进行什么有效沟通，这种就是站在。高地上面去俯视别人的这种姿态，对我来说是极不舒适的
0: 。对我刚刚刚刚接着呃何威的话说，就是说什么没有有效沟通这种感觉，就相当于什么呢？就是相当于小号对黑子这个无业青年说：“我并不喜欢我这份工作，我有一个更好的理想，哎，我有一个更好的一个生活状态。”这个时候谁还管什么更好的生活状态是？你还可以做到一个满分答卷。现在不是现在是要救人命或者。你有更多的，就像这个剧中当中，这个关乎这列车运行的安危啊！是的，这不是你在平时在扯那些，啊，做一些培训时候做一些口头上的话头了，是的吧
1: ？以及那个时候人的整个精神状态，你像黑子，他其实正是因为游离，他向左拉一点点，可能就是走向比较正常普通人的生活道路；嗯、向右拉一点点，就可能。他之后也变成了一个小偷、嗯，或者什么样的
0: ，或者当场就撤回人亡，都是
1: 有可能的。对的，人的脆弱就是在那个一瞬间，如果你那个时候稍微偏离了一些既定的轨道，那你的人生就会走上另外一个分叉路。嗯，不应该以好坏或者对错来判断这样的选择。而是我们应该看到这个越轨本身，它其实是一种社会纠偏的力量。对，一个良性的社会是需要这种积极的越轨的发生的，因为这样的越轨会让人们去反思整个更大的问题。
0: 嗯
1: ，就是你现在的规则是不是就好了？其实没有一个完美的规则的，对吧？对，就是这样的不断的越轨的行为才能够让人们。就是觉察到有些地方是不对的，你这条规则在某一些不仅是一个人身上可能发生的事情，其实很多人都可能遇到这样的紧急情况下的这种事情。对，他到底应应该对这样的事情就是去做怎怎样的一个规则上的适应的调整、嗯
0: ？没错，越轨者的一个呃，或者说刚刚所说的积极越轨者的一个重要作用啊，就是所谓的被看见。比如说，大家关注。医疗关注重病患者的如何在这种特殊情况的救治及时的主要原因是什么呢？主要的原因还是这点，你不得不批评啊，上海的啊、呃、当时的防疫对这些地方的估计具有估计不足，对吧？而且我当如果大家看网络舆论的话，也是接受批评的态度在一开始也不好，做的不太好，也不接受批评。正是因为前期做的不太好，所以才会出现漏洞，才会出现所谓的越轨者。那么在这种情况下。他其实你就可以根据实际情况来纠偏，而不是试着来说自己的防疫政策并没有任何问题
1: ，是什么
0: 下面执行者的问题，或者是当时情况的什么什么问题。我们说大家可以根据呃具体情况具体分析，但是这种分析是有一个度的，不是说什么时刻啊都是下面这个临时场景的基层人员的问题。基层人员其实很辛苦啊，基层人员很辛苦，要做核酸，要可能还要送菜，还要干什么，压力很大。对吧？在这种情况下，其实呃，规则的越轨者，主要还是我们要回到规则本身。嗯
1: ，对。如果你的越轨行为确实可以让大家去思考这个问题的话，我们就觉得说你这个越轨行为是值得肯定的。嗯
0: 、对，如果说呃出现这种越轨行为，其实我们已经发现了规则这些漏洞。出现越轨行为，其实我们已经可以发现一些规则上的漏洞。但是如果说我大家都看见了规则上的漏洞。有些人去选择对规则上的漏洞视而不见，或者欲盖弥彰，那么这种情况绝对会出现相相相反的。为什么呢？在这种情况下，基层人员其实已经很辛苦了，那么被隔离的人员其实也有点不满，因为自己不可能说呃有菜买不到，或者自己正常的一些需求不得到满足的话，他也有一定的愤怒。这种愤怒在情况下，就需要一种彼此理解的一种氛围。但如果存在有人否定某一方坚定看见的事实，那么他就会把愤怒的值往上往上提升，大家会觉得自己就像黑子一样不被重视，被抛弃了，嗯，处于一个看不见的一个黑暗的角落。那么当现实生活中出现这样一个角落的话，那么大家有什么可以发泄的地方呢？那么网络肯定是一个非常好的地方啊、嗯。那么愤怒就会就会在这里面蔓延，对吧？如果说大家有关注到，比如前两天小哥在小区里面去做核酸的时候啊，有一位大爷就排队排的长了，就开始在那。啊，数落志愿者，什么叫的太快了，什么之类的。哎，其实志愿者当时也比较，就指志愿者说也欢迎大爷来参加志愿者，因为志愿者人数并不够。
1: 嗯，你也可以感受到整个疫情之下，呃，也不是只是大家对疫情的愤怒吧？可能平时生活中积攒下来的一些无名火、嗯，都会在这样一种紧急的情况下，以不同的形式爆发出来。呃，针对的对象也不同。有人是针对刚刚小哥提到的，像大白一些基层的工作人员，嗯，呃，也有人会针对这个一个城市，觉得这个城市甚至因为现在一些外溢的情况，嗯，呃，整个的否定这个城市的所有的方方面面，对，呃，这种不理性的愤怒，还有一个流向就是导致了，也是刚提到的，为什么有一些人。会选择转发一些这样的紧急情况更多一些，是因为他们在表达自己的一种主张
0: 。对
1: ，他们的主张就是他们不满意的是整一整个的一个防控的政策。嗯嗯比如说他们觉得应该这个“清零”政策应该适时的发生一些变化。嗯，不该是这么死板的坚持着这样的一个大方向
0: 。对
1: ，哎，就我们也会发现啊，这个关于。疫情当中，其实也有两股力量的交锋，是一股叫做清零派，一股叫做共存派。
0: 对啊，好像我们如果要是真的讨论疫情这个问题的话，这两个观点我们也不能避开，对吧？嗯、但是，呃，回到那个我们剧情上来讲的话，最后黑子的那个决定，他到底是支持哪一方？这关乎到这个列车的这个运行。那么。我把这个剧情，我们刚放着看到这个疫情防控上面的话，我们就会发现，这也是一个这么艰难的一个呃决定，因为它涉及到整列车，这列车还并不是说我们说现在单指的上海这个地区，它其实是具有全国范围的呃呃意义的。我们只是说一个假设啊，假如说要嗯是共存的话，就不可能是上海单个共存，那就是全国共存。那啊、呃，有些有我看到有些数据，有些网友列了一些数据，就是表示上海的资源啊，其实是可以啊、呃、撑得住所谓的共存的。但是小哥也也要提醒一下大家，就是说上海它不是独立存在的一个地区，它是和全国有紧密相连的。上海能共存，全国的其他城市可以共存吗？这也是一个问题，这也是一个需要考虑的问题。那么小哥赞同，每个人都会都可以要表达，都有表达自己的。意见的主张，但是大家千万不要节节升级的，就是啊妖魔化对方，就会觉得对方只一定是要压制你什么什么什么之类的。这些东西，说实话，这是一个事关整列车是否能够安危运行的一个关键性的一个选择。就是一旦做出选择，选择共存的话，那么这个选择是不可逆的。那么我们同样会说到苦痛，比如说我们前面有提到这个医院里面这个呃现在。由于风控导致的就医的困难，但是大家不要忘了，如果说一旦放开的话，如果出现真正的可能性的大规模的流行，如果说出现对医疗资源的挤兑和击穿，那么剩下再出现人民的损失，又是谁来负责呢？在那时候，小哥不希望当时现在高喊共存的这一派，再又会说又是某某某那些做的不太好导致现在，其实这就是一个没有一个两全其美的一个解决方法。
1: 我听出来了，你应该是比较偏。亲邻派的，那如你觉得就如一直这样子下去就好吗？也不行，对吧？就我可能个人更偏向于共存的这一派。主要还有一个比较重要的原因，是因为你会发现，比如说，就像你说的，如果上海打开了，全国打开了，呃，可能会出现一些老年人，他们没有接种疫苗的话。会出现一些问题，对吧？但是你这个数据有没有公开？你支持你做这个决策的一些信息有没有公开？其实这个也是，嗯，所谓的共存派比较关心的一件事情。我们也希望，就是像你说的这样一个关乎整列列车的重大的决定，是有充分的参考的。充分的信息去支撑他做出这样一个决策的，就像小偷，对吧？他当他知道这列车如果像他一样想的紧急拉闸之后，整个就会翻掉。他拉了不拉？他没拉呀，呵呵，对吧？他还是最后把这件事情交给了一个专业的列车长去做。
0: 对这个时候，所以说我们这时候还是要相信专业的力量。对，嗯，我
1: 相信大家共同的底线都是不希望很坏的情况发生。对，不希望这辆车是翻车的，而是平稳的开到终终点。但是对于怎么平稳的开到终点，必然是有分歧的。如果都没有分歧的话，嗯、那其实更恐怖
0: 。对对,对,对，这点呢，接着何月刚刚说的说的话，小彤啊都知道，最终这个专业的事情要交交给列车长。那么防疫的事情呢？在这时候，我们还是要相信专业的力量。防疫是以什么为基础呢？防疫是以科学为基础。嗯、这点还是最终大家一定都会认共同认同的。嗯
1: 嗯
0: 。好，我觉得没法再聊下去。<笑><笑>啊，那我们就回到我们这个故事的本身。嗯、啊，我们故事其实，呃，已经讲了，呃，黑子、小偷，还有小浩，其实还有两个人物没有讲。哎，一个是呃，蜜蜂，蜜蜂讲的其实不是很多。嗯，还有是列车长。嗯，现在咱们先讲一下蜜蜂啊。蜜蜂呢，就是八十年代的新青年。呃、嗯，相信爱情。爱、啊、情大于一切,一切嗯，嗯。面包是会有的，嗯、自己是有。对、嗯，
1: 面包有没有无所
0: 谓，嗯。吧嗯？对，因为他是爱着黑子的。对。对那现在我我不知道现在还有多少青年，我们说青年女性认可这一点呢？嗯，可能是这
1: 。这油。又
0: 又想又想到了另外一句话，叫做“宁愿坐在宝马里面哭，不愿坐在自行车上笑”<笑>。也可能，就现在的观点可能比那个的观点更加丰富了。嗯嗯，因为为什么呢？因为社会的实践在变化。经过这几十年的实践，大家能够感觉到什么样的生活更幸福，或者更适合自己，对吧？嗯，说不定蜜蜂和小号在一起，说不定你会感觉到幸福呢。这也不好说，都没法说。对。嗯、那么另外一个比较给大家印象深刻的，可能就是列车长。列车长这一辈子循规蹈矩，啊，在自己工作上真的是默默奉献，遵守着规则。如果说一开始就按照列车长这种。呃，坚定的执行规则的话，小偷还有黑子都没法上车，因为列车长是不想让他们上车的。但是，呃，见习车长小号就是说黑子是他的兄弟啊，他要让黑子上车。小偷就说：“你看黑子都上车了，为什么他能上我不能上呢？”嗨，规则一旦破了，那就是就不存在啊、呃，只破一个啊、呃，只破个例这种情况。千千千里长堤溃于蚁穴就是这个道理。但是列车长。比较厉害的还有一点呢，就是老辣，他就老老早就发现了小偷，呃，玉土还有小偷黑子这个同道不同心的这种状况，所以说总体来讲呢，还是非常有斗争经验的一个老道的一个选手，对吧？但是里面倒是有一个地方呀、啊，我其实觉得不太懂，就是他其实对黑子说呀，他对黑子说这么一句话，就是、说呀，权力不是招手就来的。想要得到做人的权利，先要担当做人的责任。这句话就觉得挺突兀的。我不知道何悦有没有觉得这句话挺突兀
1: 。列车长最后给了这个年轻人一个做人的权利
0: ，你看他参
1: 与了这列列车安全的维护，<笑>就是做人的权利
0: 。<笑>你这你所指的这种做人的权利，就是对社会事务的参与吗、呃
1: ？对，就他履行了一个做人的责任嘛。可能列车长是这么觉得的
0: 。这这个有点绝对了，这个。不代表我们戏剧时间官方观点，<笑><笑>开个玩笑。那么总体来讲，其实就是啊、呃，列车长在这这这个布局里面，其实是秩序的化身。嗯，秩序啊，单独论这个秩序，其实很难论什么好与坏，对吧？嗯，这其实是一种状态，并不是某种性质。嗯嗯嗯、呃，反正最终的结果啊、呃，还算是让人大松一口气，就是这列车最终还是安稳的行驶。大家所有人都为了这列车而、呃、努力。
1: 聊到现在的话，剧情啊什么的观点都聊得差不多了。我们选择这部剧的理由呢，还有一个是因为它是一部，好像是中国第一部小剧场的戏剧，对，还是蛮有开创意义的
0: ，对，先河之剧。如果大家刚刚注意我小哥列的年份的话，一九八二年至二零二二年，嗯，已经四十年的时间了，嗯，呃如果大家有关注的话，也会知道，今年其实是中国小剧场话剧的啊、呃、小剧场戏剧的四十周年。为什么说刚看小哥又改口了呢？为什么是戏剧呢？如果大家如果呃有观众关注中国的戏曲的话，也会发现中国戏曲也在努力的啊、呃、开拓啊、呃、小剧场的戏曲的活
1: 动。其实这部剧的话，导演在排戏的时候也是特别强调，希望演员念台词的时候，甚至可以走到观众当中。嗯。啊，这个在传统的戏剧表现的时候，大家会觉得你端着，嗯，你端着就有人贴着脸过来、嗯、崇拜你、爱慕你，对吧？你戏剧你也不要跟观众靠得太近，这样有距离感才能产生美。嗯、对，但是小剧场其实因为空间小，嗯，他更主张的是和观众的一种互动
0: 。对，就是就是大家现在应该可能都司空见惯的听到一句话，叫打破打破第四堵墙
1: 。嗯，是的、嗯，打破演员和观众的第四堵墙。对，所以就。形成了这样一个，这也是为什么，就是很多观众看完之后走出剧院会觉得，嗯，很新，我没有看到过
0: 。对我这里指的是当时的观众、啊，<笑>对啊，当时八二年的观众。对，总体来讲的话，嗯，可能大家如果查些资料的话，还会说这部剧是一个啊五场次话剧。嗯啊，为什么这么说呢？就是说一开始的时候呀，你就前面如果听过我们前几期,期的博客的听众，应该会注意到，在古希腊、古罗马的时候就会强调是五幕剧，啊。个那个呃，一部戏的完整的话应该有五幕，但是这个并不是所有人都遵循的。比如说我们前几期推荐的《几何府》，它就写四幕剧，嗯、<笑>对吧？这个每一幕的话就是有，哎，呃，大幕合上拉下，再起、嗯、是另外一个新场景了，嗯、换一个新场景了，嗯，因为这是一个现实主义表达一个需要的一个方式，嗯。那么在这部无场次的话，其实就属于一幕到底，嗯，当中没有这个所谓的什么啊。不是说没有场景转换，而是它的场景转换是虚拟的，是抽象的。嗯，它这个场景同样是我之前在列车上的场景，可能下一刻就变成了某某人家里。它是需要有点像中国所谓的啊，这个戏曲里面的写意性，它是需要你和演员之间产生这样一个共识啊、嗯哦，现在到他家里了啊、哦嗯，现在去列车上了。嗯，他们是通过这种调度来来实现。对，而且里面
1: 灯光啊，呃，你会看到演员的整个状态，他可能和。呃，故事主体发生的列车上的那个状态是不一样的，你会意识到哦，这些人是在表演一种心理的外化的呃内容
0: 。对，心理外化里面的这个内容呢，在里面有一个比较明显的一个表达、啊，就是黑子和蜜蜂相见的时候，两人其实都想对对方说话，两人其实都开口说话了，但是说的是心里话，观众能听得见，他们彼此是听不见的。嗯，这个就是把心里的。内容外化、嗯，这个也属于一个在当时比较先锋的一个表达，嗯，所以说绝对信号也是开启了中国小剧场运动的先河
1: ，是的，嗯，以及其实何佑和小哥都挺喜欢小剧场的剧的，嗯，呃，演员少，但是如果你的剧情足够丰满的话，他的情感力量也是非常充沛的，对，我们是去年也看过一部不错的，呃，香港。话剧团引进过来的那个吧
0: ，哦，最最后的晚餐，对对对,对、嗯
1: ，是讲母子之间的一场，呃、对手戏，对，就是也很精彩、嗯，包括小哥非常偏爱的杏仁豆腐心，嗯，都是小剧场，就是这样一个小小的空间里面，却可以给观众，嗯，非常好的一个剧情的体验。甚至正是因为它小，所以才会让大家更有代入感和沉浸感。是的，这也是为什么现在有更多的沉浸式的小剧场的音乐剧也在逐步的冒出来的原因之一。是的，是的。
0: 嗯、所以说，嗯嗯，当年的发展可能也只是一部剧，现在来讲的话，也比当年是更加繁荣了一些。嗯，但是呢，市场繁荣与否，就是戏剧主要关注的点，依然不会变。戏剧依然是关注人们所面临的困境，所面临的选择，所面临的、嗯、呃不知和未知。嗯嗯，这部剧的话。嗯，可能要有推荐到这里了。
1: 对，就如果你真的听了我们的推荐去打开这部戏，被这部戏的渣画质戳痛了双眼、嗯，你也不要赖我们，我们已经警告过你了。这部戏的画质是真的很差
0: 。对对对，嗯，如果如果你真的去看的话，也欢欢迎给我们留言，是因为我们推荐去看看。啊<笑><笑>、嗯，开个玩笑了。如果大家有什么啊、呃、好看的、好听的，或者想要和我们分享的，欢迎给我们评论互动一下
1: 。对，嗯。以及我们下期应该回到我们的正轨当中啊，继续梳理我们这个戏剧理论了
0: 。啊啊，对、嗯，下期给大家讲一下西班牙的故事。嗯
1: ，好的好，那本期节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见。下期再见。Bye.